1: Oh, baby. Yeah. Yeah.
2: horas con 33 minutos, viernes musicales, está en portales en el aire y hoy día estamos, me imagino que ustedes lo conocen, ustedes saben que aquí estamos escuchando, estamos escuchando a los Beatles y el, justamente el álbum, el álbum que da reseña a este gran documental de Peter Jackson que se llama Get Back, justamente, eh, es un poco largo, dura más de 8 horas, a mí me queda una hora todavía por revisar, pero justamente ese documental retrata el, la composición, las horas de composición La relación entre ellos como grupo La relación de cómo creaban La relación que de cada uno en particular De este de este documental de Peter Jackson El director del Señor del Banillo O sea, para los que nos gusta esta banda Desde siempre es un, es un documento histórico Muy importante, es un poco larga Y en algún momento es medio latero Porque es, es como escuchar las conversaciones de los amigos pero tiene esa cadencia ese ritmo que uno tiene que seguir para después darse cuenta del porqué de ciertas cosas de la relación de Paul con George lo de Yoko Ono que estaba todos los días grabando <ríe> al lado de John cuando estaba grabando entre comillas, interrumpiendo su espacio vital pero parece que a ellos no le interesaba cómo era la relación con George Martin el productor histórico de los Beatles los ingenieros en sonido después llega eh, el tecladista eh, así que bueno, es, es un gran documento, lo, es, esto es solamente por una plataforma que es Disdays Plus, así que si tiene la posibilidad de verlo, véalo, si le gusta la música como a los clásicos, como los Beatles. Así que esta banda de Liverpool nos va a acompañar eh, el día de hoy, en especial con el álbum Lady Bee. Y vamos a escuchar sus mejores temas. Así que, ¿qué mejor que saludar a nuestros compañeros en esta jornada dramática del fútbol chileno? Dramática arriba y abajo. Y empezamos con Nicolás Gatica para preguntarle: ¿tendrá algún contagiado más de COVID? Nicolás Gatica Colo Colo. Buenas tardes a todas
3: las sintonías. ¿Está bien portales? No, no tiene más contagiados. De hecho, el, 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 el parte medio que saca Colo Colo dice que todos los antígenos y todos los PCR salieron negativos. Ahí, por supuesto, veremos el detalle. Así que solamente los jugadores que ya conocemos que no van a estar presentes y el técnico Gustavo Quinteros, el resto estará todo ok. Y por supuesto, revisaremos la probable formación para mañana enfrentar este Deporte Santofagasta.
2: Gracias, Nicolás Gatica. Vamos con la U. Ya ya una, una polémica ya. Como hubo concentración voluntaria, llegaron dos jugadores y la gente por redes sociales está matando al resto de los jugadores que no se fueron a, a concentrar. ¿Eso así o no, Felipe Holguín?
4: ¿Qué tal, Velus? Gusto en saludarte a ti y gratamente también a toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde. Claro, como bien lo mencionabas tú y le pegabas ahí la repasada, eh, sí, son, eh, son tres jugadores en total los que, no, eh, los que llegaron a concentrar a la Universidad de Chile en el aspecto allá en el hotel, donde son eh, ahí los vamos a ir repasando quiénes son, pero hay uno que lleva más de 200 partidos con la Universidad de Chile, que es un líder también, que ha sido capitán cuando no ha estado Fernando De Depol. También hoy hubo conferencia de prensa en la Universidad de Chile, donde habló Cristian el relojito Romero, y se refirió también al duelo tan importante ante Unión La Calera, que dijo también varias cosas interesantes. Esto y más en Estadio, en Portales.
2: Gracias, Felipe. Estaremos con la U, que vive días, horas, muy nerviosa, la verdad. Bueno, otro que también está nervioso, pero es un buen nervio, porque están a punto de concretar otro título, es la Católica. Belén Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Velus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, hoy día vamos a estar revisando todo lo que lleva la previa de este duelo que va a ser en el Estadio Sausalito de la Universidad Católica frente a Everton, que podría ser el último partido de, del año de la temporada y que podría coronar a la Universidad Católica como los tetracampeones del fútbol chileno y vamos a estar escuchando las declaraciones del técnico Cristian Paulucci y de algunos jugadores del plantel. Esto y más en en Portales.
2: Gracias, Milén y saludamos a nuestro productor multihombre don Laurencio Valderrama porque nos va a traer las colonas
6: nos trae varias cosas Laurencio Valderrama muy buenas tardes, Pelus, para ti y para todos quienes nos escuchan en el de este un portal de edición Central. En primer término, lógicamente, lo que nos compete en las colonias. Tenemos hablando de César Bravo, quien confirmó su renovación oficial como técnico de la Unión Española. Y se retiró al respecto hoy día en conferencia de prensa, pero también eh, hablaremos del de, de Auda, porque está más de más fuera que dentro del Auda. Pablo Vitemina Sánchez lo iremos comentando en el bloque de las colonias. ¿Cómo? Y por cierto, eh, y por cierto eh, también tendremos algunas reacciones. De, de los equipos rivales de la U y de la Católica en este muy fre frenético fin de semana. Estimas en Estadio en Portales. Pero mira, llama la atención,
2: ¿ah? ¿eh? El vitamina, ¿cómo el vitamina? El gran campaña, lo tienen afuera. Bueno, Audax siempre viene especial, ¿ah? ¿eh? Con su técnico en la guerra. Bueno, saludamos a nuestro estelar de todos los días, don Camilo Vicencio. ¿Qué me puede, un titular, Camilo, para esta jornada que viene? Muy buenas
1: tardes Venus para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales no, Importantísimo lo, lo que se viene, mañana atractivo en la parte alta y también en la, en la parte baja el día domingo Y quiero destacar lo del título en Brasil de, de Eduardo Vargas con el Mineiro justa es. justamente y, eh, y mencionar porque escuché por ahí que, que no había ganado muchos títulos con su equipo Pero en la U fue ganó todo pues, también la, cuando estuvo en la U es.
2: Así que ganó eso. con la U, ganó con Mineiro, bueno, el otro lado, no, no me acuerdo si había ganado con la selección eh, chilena. Eh, así que, de la mano, bueno, este tema, que justamente sale en el documental que como que Paul estaba tirando una escuela, así como que de la nada... Balbuceando y saca en cinco minutos este tema Get Back de Gran Paul McCartney. Así que de la mano de los Beatles, escuchamos los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica. Claro, comenzamos
3: entonces con el fútbol chileno en la antesala de una fecha determinante arriba y abajo. La NFT anunció ayer en un comunicado que descartó denunciar a deportes milipilla pues estimó que no existen méritos suficientes. Esto para entablar un reclamo contra el equipo en el Tribunal de Disciplina. Por lo tanto, la resolución del descenso y la promoción se resolverá el domingo a las 18 horas en los encuentros en simultáneo. Sobre el mismo tema, el presidente Milipilla, Leonardo Zúñiga, aseguró que esta denuncia anónima es una maniobra para desestabilizar al club. No, ahora no por el mundo y adelantó muy bien Camino. Por supuesto, partimos en Brasil con el título de Atlético Mineiro. En el partido mismo donde se coronó campeón el equipo, Eduardo Vara jugó hasta el minuto 68 la victoria 3-2 a ante el Bahía. Este título es el segundo en la historia del Atlético Minero en el Brasileirao. El primero fue el año 71, es decir, hace 50 años. Para Eduardo Vargas, claro, es el título número 13 en su carrera. En cuanto a chilenos protagonistas en Brasil, Eduardo Vargas es el sexto chileno en ganar el Brasileirao. Los otros chilenos fueron Elías Figueroa en el 75 y 76. Claudio Maldonado en el 2003 y 2009. Nelson Tapia el 2004, Gonzalo Fiora el 2009 y Mauricio Isla el 2020. Ahora vamos a México donde fue oficializado como nuevo refuerzo del Necaxa. Jorge Valdídez, que yo lo había adelantado, pero ayer se materializó. El mago se suma a Ángelo Arauz que había sido oficializado el día anterior. Nos vamos a Turquía donde el criticado delantero Angelo Sagal anotó de una asistencia en el triunfo 3 a 1 del Gaziantep ante el ZAKAR Sport. Esto por la cuarta ronda de la Copa de Turquía y por supuesto su equipo avanzó a la siguiente fase. En información del tenis, en el Challenger, el cuarto de final de Challenger de Sao Paulo, último del año, Nicolás Jarry venció al boliviano Hugo de Liem. Y una buena estadística, hace 14 años que no habían cuatro jugadores chilenos en los 150 mejores del ranking de la ATP. Cerramos con los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, donde Chile se mantiene en el octavo lugar con cinco medallas de oro. En cuanto al hombre destacado está el de Martina Bale, quien ganó medalla de plato a los 400 metros. Y sí, si se lo preguntan, es ella hija del campeón sudamericano y panamericano de bal al chileno Jared Bale. Esto y más en Estadio en Portales.
2: Gracias, Nicolás Gatica. Y con los videos de invitado el día de hoy en ese álbum Lady Beat, que es el que se retrata Peter Jackson su documental Get Back, hacemos estos viernes musicales. Y le quisiera preguntar a Laurencio y a Camilo... Que el comunicado de ayer de la NFP es como algo parecido a lo que acaba de pasar en el Congreso, determinar con una cuestión para que no se hable más del asunto y se resuelva a posterior, en el caso de Milipilla, en el caso del cuarto retiro, para que no se, no se tenga más como un tema y se hable de la elección presidencial y no, no sea un tema satelital. El punto de Milipilla es que ayer la NFP me envió un comunicado que no hay, entre comillas, pruebas suficientes como para eh, hacer la denuncia correspondiente para Milipilla. Eh, en este momento pueden aparecer pruebas, Camilo, y cualquier club lo puede denunciar perfectamente al directorio de la NFP.
1: Sí, pues para ahora, bueno, pero, pero era más, por lo menos fue transparente que se conociera antes, porque lo habíamos comentado en el programa de, de ayer, que se, que se podía conocer, de, eh, saber después esta, esta situación, entonces terminaba como entrampado el campeonato, mejor que se que, que se emitiera ahora este este comunicado. Eh. Para
2: pa terminar con la cuestión, porque sí. obviamente mucha gente está, bueno, da lo mismo que pase en la fecha, porque Milipilla está prácticamente pedido, así que sí. le ponen un corte al asunto, y todo esto se va a resolver en cancha, Laurencio Valderrama.
6: Sí, Belo, justamente, eh, bien lo mencionas tú, eh, se envió el comunicado eh, anoche, bien lo decía eh, también Camilo, importante por el tema de, de la transparencia y que, y que se defina todo esto antes de que se juegue la última fecha y no lo ocurrió en, como lo que ocurrió la primera vez. Eh, no sé si le parece eh, repasar lo más medular, eh, lo medular eh, del comunicado. Justamente lo que dice la AFP, que luego de un exhaustivo eh, análisis con los diferentes actores, eh, se concluyó, junto al equipo multidisciplinario, que... No existe mérito suficiente en cuanto a veracidad, temporalidad, subjetividad, o sea, objetividad y seriedad que permitan a esta asociación entablar una denuncia en contra del club señalado, que es Millipilla, ante el Tribunal Autónomo de Disciplina. Y lo que dice Arregló Seguido, igual importante, dice: sin perjuicio de lo anterior, hacemos presente que este dire este directorio denunciará aquellos hechos que perjudiquen el fair play deportivo y/o financiero de sus asociados, como ha sido la política aplicada hasta ahora, y que si algún club considera que se ha visto afectado por infracciones cometidas por otro equipo, también puede realizar directamente su denuncia ante el tribunal, tal como señala el artículo tercero del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP
2: Así que bueno se le
6: termina eso,
2: insisto pero no es un tema que esté terminado pero termina por lo menos para esta fecha para que ya la gente se preocupe de lo que va a pasar en la cancha y que no, ah bueno, si Baja Guachipato, baja la U, baja cualquiera Total, Milipilla en cualquier momento Se le va a sancionar justamente por estos Problemas administrativos que tiene
1: así, sí. sí, porque la primera vez pasó así Descendió Barnechea en cancha Y así pasaron es. las semanas y eh, después Se conoció el descenso de San Marcos
6: Así es, y la relación de Melipilla muchachos bien interesante, dicen más fuertes que nunca el domingo visi visitamos Huachipato con solo un objetivo en mente, el triunfo de frente y contra todos <ríe> claro, esa es nueva contra, el todo y contra, contra todos. y contra todos esa claro. es nueva. Claro, exacto, y, claro, y bueno, eh, por, eh, por lo demás ya, ya iremos re, eh, revisando los escenarios de cada equipo, pero eh, a Melvía le va a el empate para salvarse de todo, incluso de la promoción, y, y el que está más complicado es Sohí, porque como no juega, tiene que esperar el resto de los resultados para saber si es que se salva. O sea, es que, yo creo que el más complicado de todo, a pesar de que tiene un poquito más puntos, es la U,
2: viejo. porque la U no le gana a nadie. Ah, bueno. bueno. Por lo menos, mira, todos los equipos, todo, una observación, todos los equipos están
1: jugando, Sí, se cortó ahí justamente, ya estaremos con Velus con nuevamente, pero...
2: Sí, le ganó a la calidad, bueno, te, tenía muchas bajas, eh, pero el único equipo que no como que no se revelado ante la situación de emergencia en la U, a lo mejor se revela ahora en este partido, pero Camilo y Laurencio, el resto de los equipos a lo mejor no me escucharon porque se cortó un sí. poco, eh, es que Guachipato ha mejorado, Milipilla ha mejorado, La Serena ha mejorado,
1: Curicó ha mejorado, o si sea, el único que no ha mejorado es... Eh, la U de Chile, eh, Camilo. sí, porque el único es, es que extraño lo, lo, lo estaba pensando en antes, porque el partido que jugó bien fue contra el líder del campeonato.
2: Católica, sí.
1: Sí, El, el partido que no debió haber perdido, y, y, y después no fue esa, uno suponía que ahí venía un alza de la U para esta última fecha, pero no, pero no fue así, y terminó empatando los últimos do, dos, partidos. Uno siempre y, y,
6: sí, adelante. No, eh, lo que quería marcar es una cosa, escuchando a varios referentes de la U, jugadores que pasaron por la U, y, y, o, y, o por equipos grandes, eh, han dicho que hay una presión mucho más grande para el equipo eh, que es grande, digamos, ¿por qué? porque no está acostumbrado a jugar por el descenso eh, a diferencia eh, de clubes de menos convocatoria. Y, y quiero marcar una cosa que no sé si se ha dicho harto, pero yo la quiero poner en, en, en la mesa. Básicamente lo siguiente, Colo Colo llegó con una presión enorme el año pasado de jugar por el descenso, de hecho se salva en el partido famoso la entre aprobación. la U de Conce, y... Pero, pero en los últimos 13 partidos solo perdió uno, que, que fue ante Wander, 3-0 eh, en Valparaíso el resto o lo ganó o lo empató, aunque claro, empató los últimos tres que, que, le, que le provocaron ir a ese partido entre los Conce. a diferencia de la U que viene en baja y tiene 12 Totalmente partidos sin ganar tres empates, nueve derrotas, y además la era Romero, que son cuatro partidos, no ha marcado ni un gol, entonces eh, está a diferencia de, de Colo Colo el año pasado eh, en, en un rendimiento que no invita a la ilusión de los hinchas, y, y además tiene que ganarle a un cuadro como la Calera que lleva cinco victorias y una y un empate en los últimos seis partidos como visita, recordemos que como local le ha ido pésimo a la Calera, pero como visita lleva seis partidos sin, sin perder el equipo de, del Paquemenini.
2: Tú que manejas muy bien la estadística de Laurencio eh... ¿Cuántas bajas tiene Calera? ¿Ese si también lo ayuda Camilo? Eh, Esas bajas llegan, no llegan, van a llegar o, o va a tener la misma baja que con la Serena?
6: Me parece que son las mismas sí, ante del cuadro claro. de Deportes de, de la Serena y una de las principales es la de Castellani. Así que, eh, bueno, ahí lo, lo comentará mejor sí. eh, Felipe Olguín, pero por lo menos eh, el cuadro de la, de la galera tiene varias bajas que, que, que podrían incidir en el partido ante la U. Sin embargo, como les decía, lleva seis partidos como visita sin perder, sin triunfos y un empate. Por ende, eh, es un hueso duro de roer para la U en este partido del día domingo.
2: Mira, ojalá que llegara a pasar lo de la U que ojalá que no, porque insisto, aquí voy a sincerar mis mi sensaciones, la gente sabe jugué en la U, estuve 10 años jugando en la U etcétera, etcétera, esa historia sabía esa por todo, pero si llegara la, a, a bajar la U eh, obviamente de esos 12 partidos la U hubiera ganado un miserable partido de esos 12 que no ganó la U estaría salvado o sea, la U tiene 36 puntos con un partido más tendría 39 y la U estaría o sea, horrible campaña igual pero estaría sin problemas del descenso ahora se va a jugar todas las chances el día domingo a las 6 de la tarde pero bueno, ahí pasan varias cosas más Quería... bueno, no pudimos contar con René de Rosa porque tenía eh, actividades laborales que no, 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 no podía dejar de lado, pero le quisiera comentar y que vamos a estar atentos a lo de María Belén Carvajal, Laurenzo y Camilo, porque va a ser la primera árbitra que arbitra un, el fútbol profesional chileno, fútbol de varones, eh, Camilo.
1: Sí, va a ser bien importante porque vamos a ver cómo el, el desempeño, igual le dan un partido, eh, bueno, en, en este caso la el, el selección.
2: El menos, el menos riguroso de todo.
1: Sí, 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 está bien, pero está bien para que empiece... Es, es importante, ya ya se, ya se ha hecho lo, la integración de, de las mujeres, ya estuvieron como primero como asistente. Y ahora es una buena oportunidad
2: Ahora es, es distinto Laurencio porque obviamente con los árbitros Balones, uno se echa sus puteadas Pero en buena onda y ya, pues deja, cobra bien por X, cobra bien po, Gil <risa> Y aquí, ¿cómo le voy a decir? A la... No, lo podéis decir así porque a María, el, Amarilla el tiro, Roja al tiro es decir, Oye María Belén, la, no, no sé cómo serán los reclamos de los jugadores A lo mejor si hubiera sido un partido Más límite, eh, hubiera tenido Una reacción distinta, pero Díaz ya, ya está descendido y la Serena prácticamente, Laurencio, está salvado
6: mira, eh, justamente me Macate un par de cosas recordemos que eh, la carrera de María Belén Carvajal eh, hay una um, hay una eh, meritocracia y, y, y lo puede comentar mejor eh, eh, René de la Rosa cuando esté con nosotros recordemos que partido dirigiendo su la segunda profesional dirigió el año pasado un partido eh, de la primera vez, el 28 de octubre del año, o sea, el, bien digo, el 28 de, de octubre del año 2020 en el partido entre Melipilla y Copiapó, donde cobró dos penales en todo caso, eh, recordemos que también hubo reclamos ahí en, en, en ese partido, y ahora Ahora le, le toca un partido de la Serena ante Wander, donde la Serena está prácticamente salvado de cualquier riesgo. ¿Por qué? Porque tiene que perder por ocho goles para eh, tener riesgo de caer a la promoción, porque justamente tiene una ventaja muy grande en diferencia de gol sobre Higgins, que es el equipo que no juega y que, y que probablemente... Tenga el mayor riesgo de caer a la promoción. Entonces, en ese sentido, la Serena, para ser claro, perdiendo por ocho goles, solamente podría caer a las zonas de promoción, es decir, está salvado ya está salvado. de cualquier riesgo el cuadro eh, Granate. Pueden eh, lean ese partido a María Belén Carvajal, así que interesante. Y, y otra cosa es que, que, bueno, lo marco como un, como un dato de la causa nomás, que no estar con otras árbitras eh, femeninas, porque, eh, eh, digamos, Kirsten Chiman, José Retamal y Víctor Abarzúa son los que completan la cuaterna de eh, árbitras. Eh, eh, suele pasar que las otras veces que ha arbitrado eh, María Belén, ha estado con Cindy Navolcoy o con otra jueza asistente eh, femenina, pero en este caso solamente le han tocado puros varones, pero muy bien ¿Y por y María ¿y Belén ¿Y Bueno, obviamente ¿Sí? me hubiera gustado tocar el tema con René pero esta muchacha
2: está contratada por la NFP, me imagino
6: eh, claro, y, y yeah. digamos que tiene eh, aparte el partido FIFA, porque eh, ar yeah. arbitró el Mundial 2019, recordemos donde participó Chile, eh, estuvo eh, arbitrando un partido de la selección española, recuerdo, y, eh, y, y ha participado en varios torneo Comebol, de hecho, sin ir más lejos, hace poco arbitrando la Copa Libertadores Femenina, entonces ya tiene una carrera ascendente a María Belén Carvajal, pero claro, otra cosa es dirigir ante hombres, y otra cosa es dirigir eh, eh, partidos con tensión máxima, así que, por lo menos una de, eh, adecuada decisión de la, de la NFP y de Javier Castillo, ponerla en un partido que, que no es de tanto riesgo como en la Serena de Santiago Wander, donde la Serena ya está prácticamente salvado y Wander ya está... Imagínate, lo hubieran puesto
2: en la U con la, la Galera UCO. o claro. Guachipato Milipilla Melipilla o Aunque Colo yo, Colo... Yo,
6: yo lo marcaba, fíjate, yo lo marcaba. Mira, eh, ahora me acordé, yo lo marcaba con el Nico Gatica, por internet no lo se debe acordar. Que en varios partidos de Colo-Colo le tocó como cuarto árbitra, es decir, si se hubiera lesionado al árbitro central, eh, alguna vez le tocó con Felipe González eh, Alvear, por ejemplo. Si se hubiera lesionado al árbitro central, hubiera tenido que estar ella. Entonces, eh, ahí siempre estuvo ese, ese tema, pero por lo menos eh, cuando ha dirigido lo ha hecho con bastante criterio y, y ha ido, como te decía, quemando etapas en este tema del de arbitraje. Bueno.
2: Eh, Emilio, vamos a escuchar a nuestro porque siempre si, si hablamos de Curicó muchachos, hablamos de Rodrigo Jara como siempre y vamos a escuchar el informe de Rodrigo porque tiene un partido muy importante no solamente para Curicó y Audax sino para todo el resto de lo que está en la parte baja, así que escuchemos a Rodrigo Jara y el informe de Curicó Unido
7: en ediciones anteriores de Estadio en Portales hemos descrito la situación extrafutbolística que afectó a Curicó Unido durante la semana. Es hora de hablar de la parte de la pelotita. Y de eso habló Damián Muñoz en declaraciones a la señal oficial del torneo. Vamos a comenzar escuchando al técnico Albi Rojo hablando de cómo está el ánimo de cara al partido de este fin de semana frente al Audax Club Esportivo Italiano.
8: Bueno, ya dejamos atrás lo que, lo que fue con, con Palestino y, y estamos centrados netamente en lo, en lo que es Audax Italiano. Entonces, hemos trabajado sobre, sobre algunas cosas la semana y, y bueno, estamos preparando la mejor forma para, para poder ganar este partido y bueno poder lograr el objetivo principal que es poder dejar al club en, en la primera división.
7: Uno de los temas que más preocupa al equipo albirrojo es la cantidad de lesiones, la cantidad de problemas físicos que ha tenido el cuadro de cara a la parte final del torneo, esta parte definitoria, esta parte decisiva. Vamos a escuchar a Damián Muñoz hablando de dos lesiones importantes. Primero la de Leandro Venegas, quien no participará del partido de este fin de semana frente al Audax Italiano, y de la situación de Gerson paso que también se lesionó en el último cotejo el fin de semana pasado.
8: No, son dos jugadores que, bueno, Leandro es un poco más complejo por, por la lesión que él tiene y los de son igual, no, no es, es difícil que, que él pueda llegar. Pero de, de tal forma igual te, tenemos el regreso de, de algunos jugadores que por ahí en el partido anterior no, no pudieron, o sea, se, se ausentaron por, por lesión y, y eso también nosotros nos tiene motivado que vamos a tener un poco más de plantel para, para poder afrontar ese partido.
7: De cara a este tipo de partidos, uno de los puntos fundamentales es el tema mental de cada uno de los jugadores. Y en ese planteo, en ese tema en particular, Damián Muñoz también habla de que este cuerpo técnico ha tenido la fortaleza de saber hablar con los jugadores y de entender cómo es el sentimiento de cada uno de cara a un partido tan importante como el de este fin de semana. Eh,
8: creo que una de las mayores fortalezas de este cuerpo técnico es el hablar con los jugadores, por ahí el, el saber cómo se sienten y también para ir sabiendo cómo ellos están, para ir manejando todo este tipo de situaciones. <ríe> sabemos así que dentro de la planificación que pueden ser lo, lo, los trabajos técnicos tácticos, lo que por ahí se puede hacer en cancha, eh, sabemos que también en, en esta instancia del, del torneo con, y con lo que se juega el fin de semana, eh, una de las cosas más importantes es lo, lo psicológico.
7: En otra más del técnico albirrojo vamos a escuchar lo que dice respecto de utilizar juveniles dentro del de plantel como lo ha hecho desde que llegó para reemplazar a Martín Palermo.
8: Un rol importante independientemente de que por ahí haya una regla o, o algo que, un monotaje que haya que cumplir. Nosotros también somos convencidos de que, de que esos jugadores jóvenes nosotros nos pueden entregar muchas cosas positivas. Al, al equipo y dentro de todo le hemos ido dando la, la posibilidad y, la, y bueno eh, dándole más que nada las la herramientas para que ellos puedan, puedan jugar y puedan resolver de la mejor forma en, en, cuando les toque aportar en el equipo. Y bueno, creo que como usted lo nombró, Mateo Almazábal en su momento acá el Felipe Ortiz fue el, el jugador que por ahí cumplió más minutajes, pero después se sumó Gabriel Harding, Joaquín González. Ronnie Alfonos que también en su momento jugó y analiaba, en entonces dentro de todo eso aparte que nosotros también conocemos lo que es el interno del club de formativo y lo conocemos los jugadores más jóvenes, creo que es súper importante que uno pueda tener esa, esa mixtura de, de la experiencia con la, con la juventud
7: sobre el tema extrafutbolístico que hablábamos al comienzo del reporte en Estadio en Portales, del apriete que habría sufrido el técnico Curicano, vamos a escuchar qué es lo que dice, cuál es el mensaje que le da, según eh, propia palabra del entrenador a los hinchas de Curico Unido, luego de este asiago momento que vivió, Damián Muñoz.
8: Sí, bueno, como tú dices, más que nada darle un cierre al, a, lo, a la situación, porque sí, más que nada en el, en el, sobre todo en esta semana nosotros lo que, lo que necesitamos son, son cosas más positivas y esto por ahí eh, al final te empieza a, a, a poner en contra. Y bueno, como tú dices, es un tema ya que nosotros bueno, como familia lo, lo hablamos y, y acá en el club también, con los jugadores, es un episodio que lo queremos dejar atrás. Y más que nada decir la hinchada que es que bueno, que, que la, la mayoritaria, no por seis o ocho personas, eh, uno también va, va a generalizar, pero decirle a ellos que nosotros estamos tratando e intentando de hacer lo mejor posible para, para, hacer, para conseguir el, el objetivo que, que en un momento nosotros nos, nos propusimos cuando tomamos el equipo y desde ese inicio nosotros hemos entregado lo, lo mejor y lo que está a nuestro alcance para para poder lograrlo, de una otra forma por ahí se nos, se nos ha complicado lo podríamos haber abrochado el, el fin de semana que pasó no fue así y, mm. y, y bueno, después tiene estas cosas que, que también nos, nos da otra posibilidad y de revancha y de poder hacerlo entonces más que nada decirle a, a la gente que, que nos apoye que, que esté con nosotros hasta el final, pase lo que pase creo que nuestro club de una de otra forma se destaca por eso, por el apoyo incondicional y bueno, eso siempre tiene que ser y, bueno, y la otra situación es no tiene que pasar eh,
7: nunca más ni aquí ni en ningún club. Con eso le damos cierre a la semana que ha vivido Curicó Unido acá en la región del Maule respecto de lo que viene de cara al partido del día domingo, 18 horas será transmisión de estadio en Portales desde las 5 de la tarde a través de la multiplataforma de Portales y Portales Digital. Un gran abrazo y les tendremos informados de lo que ocurra de aquí al domingo y estaremos obviamente con la transmisión en vivo y en directo.
2: Ahí estaba Rodrigo Jara con el informe de Curicó y qué buena la nota le que le hicimos a Joaquín Montesinos fue el viernes pasado, ¿no? Sí, el viernes pasado estuvimos con, sí. o el lunes, perdón, el lunes. El lunes estuvimos con Joaquín Montesinos. Porque, ¿A qué me refiero? Le pregunté, ¿Oye le gusta la cancha de La Pintana? Inmediatamente dijo que no, no, nos gusta la cancha de la pintana, es más chica eh, y no es cómoda, dijo Joaquín Montesino, por lo tanto no va a ser ventaja ni para Curicol ni para Audax en esa cancha que regularmente se mantiene bien, pero no, pero no, no como que no, no es de mucho cariño por lo menos demostró, no, no escuchamos ese día Camilo a Montesino
1: y además que les ha ido mal cuando cuando fueron a jugar allá, las dos oportunidades con Palestino y contra Ñublense perdieron justamente en esa cancha, pero me imagino que el margen de los resultados por por las razones que hay él, él nos detallaba.
2: Y es muy importante ese partido porque por ejemplo si llegara a ganar Audax queda con los mismos puntos que la U Curicó, hay que ver ahí la diferencia de gols, quién va a la promoción y quién va al
6: descenso directo Muchachos, bueno, sí. Eh, muy breve recordar que ese partido de la ante Curicó será relato de, justamente del profe Rodrigo Jara e irá en paralelo en una señal 2 dentro de nuestra señal de audio en portales digitales. en La señal 1 va a, lógicamente, prioridad el partido de la ante ante el cuadro de la calera y en la señal 2 también irá ese partido entre el, el audas y Curico, así que eh, eh, tendremos una multiplataforma justamente el día eh, domingo con la transmisión de los dos partidos y, y estaremos informando también al mismo tiempo de Guachipato y Milipilla con Alfonso Zúñiga y quien les habla estará informando de la Unión Anticobresal Ok, vamos a la pausa Emilio y lo vemos con la U
2: The Long and Winning Road eh, Ese tema compuesto por Paul McCartney Bueno, vamos a ir con la U Con la U, Felipe, como lo dijimos En la previa, en los titulares En los saludos previos O en los saludos más bien eh, Que había concentración voluntaria Y fueron dos jugadores Uno Osvaldo González y el otro fue Felipe
4: ¿Qué tal, Velus? Eh, los saludo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Bueno, sí, como bien lo decías tú, Velus, eh, eh, son tres jugadores en sí de los que llegaron a la concentración eh, voluntaria, que tenemos que recalcarlo, eh, de, de que dijo el, el relojito Romero hoy en conferencia de prensa. A, a mí me dijeron
2: que fueron dos nomás.
4: Claro, ¿no? eh, yo se lo ratifico eh, de una muy buena fuente, que son tres. Osvaldo, Ay. el Roque González el segundo es Sebastián eh, Ninja Galani y el otro es José Gatica esos serían los tres jugadores ya. que llegaron a esta concentración eh, que en sí es voluntaria lo, lo dijo también eh, como lo mencionaba en, en esta rueda de prensa en el Centro Deportivo Azul donde de hecho eh, eh, al ser voluntaria, bueno, ellos estuvieron el día de ayer, eh, se concentraron estos tres jugadores para este duelo tan uh, trascendental antes que va a tener que te enfrentar al cuadro el día domingo a, a Unión La Calera. Y es por eso que llamó mucho la atención, se lo preguntaron también en conferencia de prensa al respecto de por qué habían llegado tres y, bueno, ¿qué le parece si pasamos a, a escuchar uh, las declaraciones que, y la respuesta que dijo el técnico Cristian Romero, donde dice esto... Siempre estuvo planificado desde antes.
10: Mi idea era concentrar al, al plantel completo o prácticamente todo el plantel, dependíamos de los cupos del hotel. Y mi idea era eh, desde el día viernes concentrar a todo el plantel y luego el día sábado definir a los que íbamos eh, a concentrar definitivamente para el partido. Eso fue planificado desde el primer momento y desde los jugadores, desde el plantel, nace la, la inquietud de por qué no eh, tener la posibilidad de, de concentrar antes. Hay algunos que, claro, son tienen niños, no sé, hay, necesitan descansar, eh, tener una buena noche de descanso, y bueno, se abrió la posibilidad de que eh, generara, digamos, ese, ese, esa opción a algunos que la solicitaron de poder concentrar el día de ayer. Eh, pero siempre estuvo planificado desde, desde hoy. No es al revés, no es que nosotros vayamos eh, de alguna manera determinando día a día qué vamos a hacer. Esto estaba planificado desde antes, el día viernes todo el plantel eh, o prácticamente todo el plantel, dependíamos de los cupos, como le decía, el día sábado solamente quedaban sí. concentrados los que iban a ir citados. Y desde el plantel, voy a insistir, nace la inquietud de por qué no dejar eh, la posibilidad de que eh, el que quisiera, digamos, lo pudiera hacer el día jueves. Y así fue. Ahí
2: bueno, eh, esa es la explicación de Romero, Camilo, Laurenzo, pero obviamente, uno bueno, lo, la, la explicación por los cupos del hotel, me imagino por las cuestiones sanitarias, las cuestiones personales de algunos jugadores pero si te llaman a concentrar voluntariamente, aunque sea voluntariamente uno ve el compromiso del equipo Lo más, en otro momento hubieran llegado los 20 los 25 jugadores que podían estar concentrados Camilo
1: Es el perdón, ahí sí, es el punto justamente que eh, si estaba la posibilidad, si, si ahora les dieron y, y en el momento en que estaba también la, la última fecha el momento que está viviendo la U en este momento era lo óptimo, eh, a ver obviamente a acudido a la concentración Así que justamente
2: se presta ayer en la noche, fue un festín en las redes sociales justamente de que llegaron dos, llegaron tres, y no llegaron todos, Felipe, a la concentración, que era voluntaria. Sí, la oración.
6: No solamente 20 segundos, más que una cosa muy breve eh, y, y que lo digamos lo marco para que lo comenten ustedes. Veo que en cada decisión de la U hay dudas. Siempre hay dudas de quién habla en conferencia, hay, hay dudas de, de los viajes, hay dudas de, de dónde juega de local, hay dudas también en este caso de si el equipo concentra o no. Para mí, o el equipo o concentran o no concentran ahí. Pero claro. no esa de concentración sí. voluntaria. Creo yo es una, maestra nueva, una, una nueva maestra de dudas, pese a que se fue Rafael Duhamel, pero hay, hay muchas dudas en la U y creo yo eso no las bien a, al, al equipo. Sí,
2: yo estoy de acuerdo con eso, sí, ya, van a eh, concentrar ya, hoy día está bien, jueves para qué, bueno? viernes, sábado, concentrados, metidos, porque el partido más importante del último tiempo en la U, y deberían estar metiditos, sin nadie se va a morir por estar dos días sin la familia, Felipe
4: Eli. Sí, y al respecto eh, de todo este tema, eh, ayer tenían que entrar cinco personas, en el hotel de esta concentración, entre ellos eran jugadores y cuerpo técnico, pero solamente ingresaron eh, estos jugadores que yo les mencionaba. De hecho, eh, el llamado del DT era voluntario y el resto de los futbolistas de la U debería presentarse obligatoriamente este viernes. O sea, hoy día, eh, después del entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, Así que eh, se ve bastante complejo el panorama en, en ese aspecto para la U, pero ya al respecto de, también tuvo palabras eh, el técnico Cristian Romero, donde también habló sobre lo que va a ser este partido tan importante para la U. Pasemos a revisar la segunda declaración donde dice, es el partido más importante de la historia de la U. Las
10: críticas, uno las tiene que analizar en su mérito y cada uno tiene su manera de, de ver las cosas y eso, todas las, las opiniones son respetables. Eh, yo tengo mi convicción. El trabajo que hemos venido desarrollando ha sido en, en esa premisa, digamos, de mucha convicción. Eh, todos los partidos hemos intentado salir a ganarlos. En algunos. No se ha dado y, y la verdad que el, el juego ha sido derechamente malo. No hemos generado muchas ocasiones, pero siempre ha estado la intención de, de salir a ganar los partidos. Y, y bueno, y al final nos llegamos a, a encontrar con este partido, yo diría el más importante desde la historia de la U, yo creo. Eh, de manera que vamos a, a intentar, por lo menos durante esta semana, hicimos todo lo posible para revertir un poco esa imagen de, 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 de mostrar que tenemos las ganas de ganar el partido y no solamente quedarnos en la, en la declaración de buenas intenciones eh, y eso reflejarlo en, en, la, en la cancha. Entonces hemos trabajado pensando en eso como lo hemos hecho los, los cuatro partidos anteriores. Espero que ahora tengamos un poquito más de, de fluidez en eso y, y podamos generar las ocasiones necesarias para ganar el partido.
4: Ahí estaban Belus las declaraciones de Cristian Romero quien hacía referencia a lo que va a ser eh, este partido y la importancia que significa ganar, eh, sí o sí, este partido para las esperanzas que tiene la U eh, puestas eh, de salir de esta zona de promoción que está actualmente. No, y salvarse, poder... salvarse, sí. porque
2: Felipe si es la última fecha, ya es salvarse ya lisa y llenamente, eh, Y no es que todo sirva, pero, pero hay que hacer todo lo posible para que dentro de sus medios, la U, los jugadores... Eh, estar metido en lo que va a pasar con la calera eh, lo más probable es que no creo que la U vaya a presionar, a pesar de lo que diga el técnico, yo creo que la U se va a resguardar, y de ahí va a salir un poquito Camilo, como lo ha hecho en los últimos partidos
1: Sí, y va a depender también mucho de lo que vaya sucediendo en los otros encuentros porque si se van dando los resultados y la U, por ejemplo está empatando, ¿para qué va a ir a arriesgar más de, de lo necesario si le sirve? Justamente, ¿Sí?
2: justamente
1: justamente como tú bien dices Camilo,
2: qué buen punto y como por ejemplo con Chile y España en el Mundial del 2010, iba perdiendo Chile, con ese resultado aún así clasificaba, y Bielsa, muchos que dicen Bielsa aquí, Bielsa allá, el mismo Bielsa dijo que no subieran, sí. que se quedaran de mitad de cancha hacia atrás, moviendo la pelota de un lado para otro, España también lo entendió así, y cu cuántos partidos así también se han jugado porque le servía el resultado, y como tú bien dices, si es que a la no sé, minuto 35 el segundo tiempo se están dando resultados, lo más probable es que la U
1: no pase la mitad de cancha claro, porque después en ese resultado por ejemplo si va perdiendo Guachipato si va perdiendo Curicó y la U empatando le sirve de todas maneras
2: le sirve la U, el, punto, el punto, totalmente, Felipe
4: sí también habló al respecto de esto que se ha hablado mucho en, en los medios de comunicación a, al respecto de lo que son los incentivos que le podría dar a Azul Azul en este caso de poder salir de este mal momento pasemos a escuchar una tercera declaración donde habla Cristian Romero y dice hay mucho en juego en esto
10: mi idea era concentrar eh, desde al... el punto de vista de la visión que yo tengo del juego eh, el dinero se acaba, el dinero se termina, el dinero se gasta el dinero, pero lo que queda siempre es el honor y, y en esta actividad, si bien es cierto, uno depende de un sueldo, depende también de... porque tiene que comprar cosas, tiene que vivir. Eh, pero yo me muevo por eso, me muevo por el por el honor. Eso es lo que he intentado transmitir eh, desde el primer minuto. Nosotros tenemos que ganar porque representamos a mucha gente, representamos a una casa de estudio también. Eh, de manera que hay, hay mucho en juego en esto. Y, y los pilares, eh, desde mi punto de vista... Eh, fundamentales son eso competir por el honor de ser mejor que el otro y en este caso particular competir, superar una situación pero desde el punto de vista deportivo ser capaces de poder salir deportivamente de esta situación tan compleja que le ha tocado vivir este año al, al club
4: Ahí estaban las declaraciones de Cristian Romero Velus, eh, muchachos Sí eh,
2: bueno, Romero, obviamente, si salva va a cumplir la tarea, lo más probable vuelva a sus funciones. Y la U, como lo comentamos la semana, el día lunes, me imagino que va a tomar decisión en el sentido de que para que se queda. Porque la U, el 23 de enero, vuelve el campeonato el 23 de enero. Y en no sé, a fines de diciembre va a tener que volver al plantel a entrenar. Ojalá, insisto, eh, en primera porque sería terrible, como también pasó con Colo Colo. Mira, hay que sincerar ciertas cosas, los mayores ratings de TNT Sport en este caso, anteriormente CDF, eran Colo-Colo, la U, ni siquiera la Católica, ahora obviamente que es la Católica que está campeón, pero ni siquiera así, porque los mayores ratings han sido de Colo-Colo, de la U, eh, los que mayores inscripciones tienen son justamente de Colo-Colo, de la U, los que mueven los esponsorajes en el fútbol chileno son Colo-Colo y la U, y no es por ser centralista pero es la realidad, estoy describiendo un hecho entonces no es un juicio de valor. Lo mismo pasa en Argentina, que a pesar de que está Independiente, que está San Lorenzo, de que están los clubes de barrio que son muy importantes, pero los que mueven el fútbol argentino son dos equipos, Boca y River. Boca y River para el mundo. Entonces, sería para la U y para el fútbol chileno, aunque no va a perder ningún porcentaje del, del derecho de televisión que se lo tiene que pagar, porque la U se le va a pagar a todo evento, pero para el campeonato en particular sería... Sería muy malo nosotros mismos, vamos a, tener que, vamos a tener que empezar a transmitir primera vez, por primera vez, en la historia de Estadio Portal en forma regular, y la, los partidos de la U los vamos a transmitir como si fuera el, el, el mejor partido de Primera, justamente por lo que convoca, por lo que lleva el, la U independiente, que esté muy disminuida justamente por la, por la campaña. Así que por eso y muchas cosas más, los jugadores tienen que entender que, que a pesar de que están viviendo una situación, una encrucijada en este momento, tienen que tratar de salvar la situación eh, Felipe aquí
4: Sí, de hecho, muchos ha hablado de que hay un ambiente tenso. Lo ha dicho muchas veces en ocasiones varias. el, el técnico Cristian Romero. y se ha referido al ambiente que hay. Bueno, eh, muchos también se está hablando de la renovación de la Rive y También que eso también tiene que ver mucho. Pero ya también para ir cerrando un poco el tema Veluce ¿Qué le parece si escuchamos una más? de La última de Cristian Romero, Vamos. acá en la Primera de Chile, donde dice cumplir con el objetivo que es salvarnos.
10: Hoy día nosotros estamos defendiendo a un club que es inmensamente importante en este país, si no el más importante, y estamos viviendo una situación que tiene afectado a gran parte de, de, de este país. Todo el hincha azul quiere que el equipo vea, se vea digamos, con una cara distinta, que salgamos a ganar el partido, que mostremos que queremos salir a ganar el partido, y eso es lo que yo he intentado en estos. No nos ha dado, no, no, no nos ha resultado, porque obviamente el escenario es complejo, vuelvo a insistir. No es fácil jugar con, con ese peso de, de estar ahí viviendo, ¿cierto? Claro, todos dicen no, es que tienen que soltarse y tienen que salir. Sí, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pero no estoy conforme para nada, y, y por supuesto que este partido es el último que tenemos, la última oportunidad para revertir esa, esa cara que hemos mostrado y y, y bueno y de, cumplir con el objetivo que es salvarnos.
4: Ahí estaban las últimas declaraciones, Velus, del de Cristian Relojito Romero acá en la primera de Chile.
2: Vamos con el equipo, pues, Felipe.
4: ¿Cuál es por el supuesto, equipo más o menos? Estaría compuesto por Cristóbal Campos en portería. Ya está ratificado 100% que no va a llegar a Fernando el Tuto de Paul y de hecho ya llamaron desde el microciclo de allá que estaba comandado por Patricio Ormazábala, al joven eh, arquero eh, que está la, ahí en el seleccionado chileno, eh, Pedro Garrido. Iría con eh, en el stopper por derecha Luis Casanova, después eh, el libro sería Osvaldo Rocky González, después el stopper por izquierda sería Ramón Cachila Arias, y en el otro ya como una especie de... Lateral eh, que va a subir y bajar eh, Jonathan Andía. Después el otro lateral por izquierda que va a ser Marcelo Chelo Morales. En labores de contención estará eh, Sebastián, el ninja Galani, acompañado del Bulldog, Gonzalo Espinosa. Y en el medio como enlace estará Marcelo Cañete, ya dejando en delantera a dos hombres. Eh, por derecha Joaquín Oscar Larribey, el goleador y Junior Fernández. La Pantera Azul que va a estar eso sería los 11 del técnico Cristian Relojito Romero para enfrentar la finalísima de este día domingo a las 18 horas allá en el Estadio Parque El Teniente de Rancagua.
2: Así es, gracias Felipe. Quisiera saludar a un amigo que nos está escuchando, que es eh, Ricardo Iván Puente. Eh, así que un saludo para él, un gran, una gran persona, gran jugador. Así que está muy atento a lo que pasa con la U y quería escuchar justamente el bloque de la U del día de hoy para saber la formación de la U. Así que un saludo para don Ricardo. Bueno, eh, Camilo, algo que decir justamente en lo, lo de este partido, de cómo se va a
1: afrontar, la cancha, Rancagua, Calera, Las Bajas, dime algo. Sí, lo de las bajas de... Es que a Calera, por lo menos, lo hemos, lo hemos visto en las últimas fechas. Yo ahí tengo la, la esperanza, de, de, o sea, por parte de, de la U de que, si fuera en U obviamente, de que mm, eh, en Calera no viene bien en el, 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 las últimas fechas. No tiene mal equipo, pero no, no, no viene jugando, jugando bien, a pesar de lo que nos decía Laurencio, los resultados de, de visita. Y, y con respecto a la U escuchando la última declaración de, de, de Cristian Romero, concuerdo ahí, es fácil decir, claro puede que salgan a jugar bien, pero si no se ha hecho durante todo el año, acá lo importante, sí, lo importante, claro, son, juega los nervios, juega todo acá, entonces...
2: Juega la cabeza, juega el corazón, juega el sí. alma, juega todo. Sí, sí. Y tú cuando estás un poco apretadito, eh, Camilo, tratas de defender y de ahí ver cómo va la cosa, porque no, uno no tiene confianza para salir a atacar.
1: No, 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 así que ahí va a, tener, sí, va a tener que ir viendo. Sí, Laurencio. Sí, si les parece, podemos escuchar una
6: vamos, declaración solamente vamos, vamos. en un al tiempo del y Minigini, quien dice que la U es un rival que ha cambiado su sistema, pero las estadísticas quedan en un segundo plano.
11: Un rival que ha cambiado el sistema del último partido. Obviamente no sabemos si van a mantener la defensa de tres o van a volver a la de cuatro. Eh, sí, es verdad que han tenido dificultades, pero al mismo tiempo, eh, en los últimos partidos, noté que, que a los rivales también de la U se les complicó para atacarlo. Han, han generado situaciones defensivas difíciles de superar eh, y al ser el último partido y es definitorio creo que las estadísticas y el pasado queda un poquito a segundo plano y, y la dificultad va a ser va a ser ir gestionando todos los momentos del partido
6: esa fue eh, la palabra muchachos del del
1: y mini -guini, que en algún momento ojo recordemos o no en la UL el técnico de laura y acá mira están las lecciones de la a baja ver. de Calera Vamos con la baja de calidad. Bueno, Matías Fernández, que es el ex jugador de Santiago Gua, Andrés, también que, eh, que también está, que está lesionado, tuvo, juega como lateral derecho, jugaba por ahí. Lo expulsaron, eh, recordemos en el partido de sí. la Serena al Matías Fernández Cordero. Sí, acá después Octavio Rivero por lesión. Bueno, ya está hace, hace varias fechas. Santiago García también por lesión. De hecho, por eso se trajo a Gonzalo Jara. Parece, parece, parece función. ¿Sí? ¿Te que vamos alojar en la secuela uh, Ya sería el colmo, el colmo ya lo, de, la, de las coincidencias de la vida. Y el último sería Jason Vargas, también tuvo fuera, así que ese también sería en las bajas.
2: Mira, ese, ese sí que es bueno, Jason Vargas. Bueno, así que vamos a estar atentos, vamos a tener una transmisión espectacular sábado y domingo en todas las plataformas de portales, en todas las plataformas de portales a cortar de las 5, sábado y domingo, el sábado en la parte baja, Católica y Colo Colo, en la parte alta, perdón, y la parte baja, la U, Curicó, Huachipato, vamos a estar todos justamente en cadena para el partido del domingo. Y vamos con Colo-Colo. Colo-Colo tiene muchas novedades, porque hicieron un PCR, test antígenos, eh, Nicolás, y salió negativo por suerte.
3: Sí, afortunadamente Colo-Colo ya no va a tener más jugadores con casos positivos de COVID-19, más los que ya conocemos, el técnico Gustavo Quintero, eh, Parragués, Javier Parragués, Gabriel Costa y uno más que podría salir por ahí, ah, que fue durante la semana. Que ahí yo creo que no está el nombre, no vamos a decirlo, pero se va a saber porque cuando se dé la formación, ahí ya uno va a ver que ese jugador no está y seguramente él es el que no va a estar presente mañana en ese partido frente a Deportes de Antofagasta. Pero claro, salió hace poco, el, el, o en la mañana mejor dicho, cerca del mediodía, el comunicado de, del cuerpo médico dice lo siguiente: el parte médico. Por protocolo de búsqueda activa de casos según protocolo interno del club y también por solicitud de la CEREMI de la región metropolitana para activar las medidas de prevención de contagios, hoy se han realizado test de antígenos para COVID-19 a todos los integrantes de la delegación que viaja a Antofagasta, resultados todos negativos. Además, todas las personas testeadas hoy también tenían un PCR negativo del día y miércoles de esta semana. Por último, destacar que gracias al protocolo interno de vacunación contra el COVID-19 y en línea con el calendario de vacunación del Minsal, las personas contagiadas se mantienen en buenas condiciones y en comunicación directa con el área médica del club Así que todo normal en ese sentido, solamente las bajas que ya hemos dicho durante la semana son las que no van a estar mañana Mañana el resto va a estar, no hay lesionados Ya dijimos que el jugador Ignacio Jara prácticamente ya está, no, no, no va a seguir en Colo-Colo porque ha tenido bajos segundos De, de hecho ni siquiera ha sido citado por el técnico Gustavo Quinteros y bueno también eh, ya está ya está ya cumplió su fecha de castigo Falcón el uruguayo pero lo no más seguro que va a ser saldida llamó en la dupla de central
2: oye y lo de Jara pero este muchacho tiene contrato o termina contrato ahora Nicolás
3: no tengo clara la situación a ver ahí si sí parece que me parece con ese que, tema,
2: pero me parece no me parece que le queda contrato a Jara si lo contrataron el año pasado no más que hicieron todo un enroque de Cobrelo al goyaz a ver si Laurencio nos ayuda con eso porque Jara, no
6: es Lo Mario que me parece de, de, de Inés es que termina contrato, porque justamente llegó en octubre del año pasado, entonces eh, de de el contrato el, el equipo, claro, el, el, el equipo estaba por entrar a la segunda rueda y eh, Inés Ojalá fue uno de los jugadores que digamos hecho como, el, como, pase como Jara, el pase de Jara,
2: el pase de es del Goyaz o de Cobreloa todavía. Lo que he
6: entendido es del Goyas, pero bueno, ahí eh, recordemos que también hay estas famosas triangulaciones o, o, la, o las operaciones de los empresarios. Em, eh, un empresario es parte, es, es dueño del, 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 de un porcentaje de la carta. Pero Entonces, yo le pregunto a Laurencio, Laurencio, esto? desde el momento
2: futbolístico, lo ¿usted renovaría
6: Jara? Eh, no, no le renovaría. Eh, más a, allá a, de que un a, a Rodrigo que... Jara me estoy refiriendo. ¿A Rodrigo Jara le renovaría. No, eh, eh, Ignacio Jara eh, ciertamente oh, yeah. eh, eh, fue, fue un jugador que fue una parte en su momento, pero eh, creo yo que se pueden contratar otros jugadores en, en, en su puesto. Nicolás.
3: Claro, sí que en ese sentido son las bajas que presentaría el plantel de Colo-Colo mañana para enfrentar a Deportes Antofagasta. Bueno, el plantel ya tuvo su último entrenamiento durante la mañana y a cargo de Leandro Estilitano, el ayudante técnico de Gustavo Quintero. ...viaja en, en los próximos minutos seguramente a Antofagasta... ...de hecho en la tarde hay estos famosos hotelazos programados... ...donde va a estar los hinchas fuera del estadio... de ...perdón, del hotel de concentración allá en la Motel segunda Lazo región... Así que el ¿Motelazo la, No, hotelazo, hotelazo ah hotelazo, motelazo,
2: sí. sí, motelazo, otra cosa, Nicolás. Claro, no, con H, con H. Ya. Bueno,
3: y, y antes de, de viajar, por supuesto, a la segunda región... Estilitano dejó varias cosas... ...ya escuchamos ayer una parte, pero hoy día seguimos con la segunda... justamente ...parte del técnico... Lo que tiene que ver un poco, y fueron varias preguntas en, enfocadas en eso, es la baja que tuvo el equipo Colón en el partido frente a Tofagasta y otros compromisos, y también lo del juego que bajó mucho. Y de hecho el técnico Estilitano dice lo siguiente, en la número uno, nosotros apuntamos a corregir los errores que hemos cometido los últimos partidos.
12: Nosotros dependemos y necesitamos ganar nosotros, entonces... Apuntamos a, a corregir los defectos que tuvimos el, part, el partido anterior y a, y a, a tratar de, de ajustar esos detalles que no los estamos pudiendo tener, que no los pudimos tener desde el partido de Católica hasta acá. Y en cuanto a Gustavo tenemos diálogo permanente, a, a diario, eh, a la mañana antes de entrenar, eh, a la tarde ahora él ve los entrenamientos desde su casa, a la noche generalmente hacemos entre el cuerpo técnico una, una videollamada y bueno y vamos charlando de cómo vimos nosotros de manera presencial y cómo vio él en los videos los entrenamientos y bueno y ahí eh, como hemos trabajado todo el año cada uno opinando y bueno y Gustavo es como cabeza de, de cuerpo técnico y de ahí líder eh, el que el que luego toma decisiones
1: Nicolás para añadir respecto al tema de Jara tiene cuatro años de contrato
12: Ah,
2: ya le queda,
12: le queda le todavía queda
2: O sea, tendrían que venderlo o cederlo O cederlo, sí, sí Claro, no es que se vaya a ir ahora, por eso yo preguntaba La situación contractual de sí. Jale, Que es un zurdito bueno, le hizo un gol a la U Bueno, que no le hizo un gol a la U? En el Clásico Y sí. es un buen zurdo, pero no hace impuesto Como el armador de Colo Colo Porque el que se impuso ahí fue justamente Costa El peruano que ha sido tan importante Y su ausencia se ha notado eh, Nicolás Gatico
3: Claro, de hecho, justamente como tiene todo este tiempo de contrato Ignacio Jara, justamente, claro, va. la idea es, por ejemplo, que ha para poca continuidad, cóbrelo al equipo que estuvo anteriormente, estaría justamente buscando una opción de préstamo, vamos a ver no, ahí qué pero pasa no creo,
2: con ese tema. No creo que vaya a la primera vez, Jara tiene mercado para, por otro lado incluso, no no creo que vuelva a la primera vez, en, 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 en ningún caso Jara.
3: Siguiendo con las declaraciones de Leandro Esquilitano, vamos a escuchar la segunda, porque se le consulta derechamente, ya sabiendo que las posibilidades de campeonar son mínimas, pero hay, pero de todas maneras hay, hay alguna opción. Dice la número 2, ¿a qué se aferra el equipo en esta última fecha?
12: Hay una realidad que no dependemos 100% de nosotros, eh, dependemos de otro resultado, pero nosotros a lo que nos aferramos principalmente es a nosotros, es a todo el trabajo del año, a, a volver a repetir los, los pasajes que tuvimos incluso el otro día con, con Unión Española, especialmente en el primer tiempo, a tratar de sostenerlo, de hacerlo más sostenido en el tiempo, en los 90 minutos, y ganar. Ese es nuestro, nuestro objetivo, y a lo que nosotros nos aferramos, y obviamente después esperar, esperar otro resultado.
3: La otra pregunta que cabe de cajón para Leandro Estilitano y para los que van a jugar mañana y el domingo, los famosos incentivos, y por supuesto se le preguntó también al técnico o al ayudante técnico de Gustavo Quintero, y dice la número 3, que no hay una motivación más grande que representar el escudo más importante y lindo del país.
12: Yo creo que no hay, no hay motivación que, que poder portar y poder defender este escudo, que es el, el, el escudo del equipo más grande de un país, eh, más... Eh, más lindo que, que poderle a un jugador o a un cuerpo técnico defender eh, un escudo de un equipo tan grande, no hay motivación, eh, no hay más motivación que esa. Y además eh, está en juego un título. O sea que obviamente fue doloroso lo que pasó. Eh, el lunes ya hicimos eh, el cierre del, del tema de Unión Española. Y bueno, y a partir ya de, del martes, eh, preparando bien el, el partido del sábado, eh, pero te repito, eh, es un, un, un placer eh, defender una institución tan grande y no hay motivación mayor que esa esa es la motivación la motivación que tenemos nosotros para pasarle a, y traspasarle a los jugadores y los jugadores nos los demuestran día a día porque vemos que, que obviamente que ellos tienen la misma motivación que tenemos nosotros eh, tenemos, tienen la misma ilusión por eso también es, es, es importante decirle a la gente que, que los jugadores están bien, que la gente vaya al estadio, eh, que crea en los jugadores, que siga creyendo, porque vamos a dar todo para los 90 minutos, ganarlos, volver a jugar bien, como estábamos jugando, jugando hasta el partido de Católica, y bueno, y esperar después poder jugar una final.
2: Bueno, se habrá motivado con una en Española. Un poco tarde ya, justamente para hacer esa, esa alegoría, donde colocó lo por negligencia propia dejó escapar este título que tenía casi en la mano Nicolás Gática.
3: Claro, pero como decía Estilidano no es la clave, recuperar el nivel que tenía Colo Colo en el partido ante la Católica, incluso con la misma Católica, ya, donde justamente fue un equipo eh, muy superior a la Católica y, todo lo, y a mu muchos de los rivales que enfrentó en el campeonato, y eso es lo que quieren intentar, por supuesto, recuperar mañana, aunque claro, igual es un poco difícil teniendo sobre todo a Costa, que era un hombre importante en ese endemaje de Colo Colo cuando el equipo estaba bien, justamente no estaba ahora y también se ha por supuesto su ausencia, pero eso es, recuperar ese, ese juego y de, y de ahí bueno tratar de ganar el partido mañana y ver qué pasa si la católica tropieza o no en Viña del Mar. La última que escuchamos de Estilitano, ya para revisar el, la formación de mañana y también el tema de, de esto apoyo que van a tener los hinchas en la tarde, en la última es una especie de evaluación que hace Estilitano y dice la número 5, nosotros como cuerpo técnico estamos muy orgullosos del trabajo que estamos
12: realizando. Nosotros nos sentimos orgullosos, de estar en esta institución, eh, desde el día que recuerdo antes de llegar a Colo Colo que, que nos, nos llamó Gustavo, hicimos un, en ese momento en Argentina era, estaba, en, estaba en pandemia, no se podía juntar y, y nos dijo esta posibilidad, eh, incluso, bueno, quizás son cosas que debería decir Gustavo, pero había otras posibilidades y nosotros elegimos esta como cuerpo técnico porque sabíamos dónde veníamos y estamos totalmente orgullosos de lo que se ha logrado eh, el cambio mediante un proceso de entrenamiento en un año. Hay muchísimas cosas positivas, tanto para, para el club como yo creo que para también para el fútbol chileno de acá algunos años, con la aparición y, y consolidación de algunos juveniles, eh, más de un juvenil, eh, fueron muchas cosas positivas. Pero bueno, ahora estamos eh, 100% y netamente enfocados en el partido del sábado, y, y esperar después, bueno, otro resultado para poder jugar una final, pero te repito, para nosotros fue un orgullo que, que nos elijan y es un orgullo estar acá, y la, la realidad que el año fue eh, un año de crecimiento institucional, hoy como te decía recién, mediante un proceso de entrenamiento que nos trajo hoy a, a poder pelear un campeonato.
3: Claro, sí que dentro de todo, más allá del tema extrafutbolístico futbolístico y el COVID, que complicó a Colo Colo y le quitó la posibilidad de estar más arriba, incluso ya siendo campeón hace un par de fechas, esos partidos que tuvo que jugar con juveniles y también el bajón que tuvo, por supuesto que el rendimiento igual es bueno, pese a que todavía falta tu partido de mañana, pero la evaluación, claro, tiene que ser positiva, si en febrero estaban a punto de descender y ahora a punto de, de, de pelear por el título, es un alza muy grande.
2: Bueno, bueno mira, un... Nicolás, justamente lo, la gente que nos escucha nos manda información, qué sé yo, Ignacio Jara está sonando en la calera, en la calera está sonando Ignacio Jara, incluso pidieron precio para una sesión o el pase completo, así que le agradecemos a Ricardo Puente Chanampa que nos estaba a través de informe interno diciendo que Jara ya está teniendo conversaciones con Unión La Calera, Nicolás Gatica. Sí, podría ser porque, por ejemplo, Colo Colo envía préstamo al equipo
3: calderano a William Salarcón, volante de contención que ocupaba el número 3, así que, por lo tanto, hay buena relación y quizás, claro, por ese lado podría mandar a préstamo a Ignacio Jara para que tenga mayor continuidad. Bueno, la actividad de Colo Colo es la siguiente, dice, hotelazo, Barra Antofagasta, dice, en el norte o en el sur haga frío calor, dice, es 3 de diciembre de las 19.25 horas, esto va a ser en el hotel Windham Petra, en Antofagasta, así que ahí va... Va a ser ese hotelazo para que el último apoyo de los hinchas para Colo-Colo, como dice ahí la consigna, un por ciento de probabilidad, un 99% de fe. Ese es el lema que te decían algunos hinchas ahí para el partido de mañana frente a Antofagasta. Formación de Colo-Colo, Nicolás Gatica, en honor al tiempo. Así es. Omar Carabalí en portería, Oscar Opaso, Emiliano Amor, Matías Saldí y Gabriel Soso en la defensa, César Fuente, Leonardo Gil, Joan Cruz en medio campo, Pablo Solari, Marco Volados
2: e Iván Morales en el ataque. Ok, estaremos, por supuesto, en la transmisión del día sábado. Muchachos, Emilio, vamos a poner la pausa. Vamos a poner la pausa y volvemos con Antofagasta, con La Católica y con Laurence Valdemar.
0: Radio Portales, le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, 35 minutos.
0: Visita www.radiosport.c, el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c. La Deportiva de Chile en. El...
2: en los viernes musicales tenemos a los Beatles en este hermoso documental que está dando en Disney Plus, este Get Back de Peter Jackson, así que los invito y los Beatles nos acompañan hasta el final del programa. Bueno, vamos con Juan Pedro Hidalgo, que nos va a informar de Antofagasta, cómo recibe Antofagasta Colo Colo. Juan Pedro Hidalgo, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Belus? Un abrazo tremendo para ti también a todos los amigos que están conectados en el Estadio Portales. Primero partir con esta historia de la venta de entrada de Deporte de Antofagasta, que entre martes y miércoles fue abierta la venta de entrada. O sea, no hubo condiciones ni restricciones. Eh, hubo mucha polémica porque las personas que compraron tenían problemas que no le llegó, no le llegó el correo de vuelta con la entrada. Les descontaron un sinfín de reclamos que hubieron a través de redes sociales que se le hizo saber a la gente de Deporte de Antofagasta y había solamente un correo para que la gente pudiera preguntar. el tema que iba a haber una solución a través del correo, se está solucionando. Luego, hoy, el día de ayer jueves, se abrió la opción para que los hinchas del CDA que habían reclamado que no podían comprar entradas, pudieran comprar las entradas. Y había una, una condición, que los últimos eh, podían comprar entradas, los hinchas del CDA, los últimos que estuvieron en los últimos dos partidos locales del CDA. Entonces dice que no el otro tema, tanta condición. Bueno, pudieron comprar alguno y hoy en la mañana se abrió un punto para poder dar una solución en el estadio regional a las personas que no le habían llegado la entrada que eran 10.000 entradas que se pusieron a disposición y donde indudablemente sabíamos que el hincha Colocolino iba a buscar la forma de poder obtener esa entrada para poder ver el partido del de, día de mañana. Eso es en el tema entrada. 10.000 entradas a la venta 18 horas estadio regionales este partido y ya en el fútbol, Deporte Santos Bagasta luego del empate 0-0 frente a la escuadra de Eugenio de Rancagua, se preparó, se concentró para armar esta semana de trabajo. Estuvimos con Nieto escuchándolo el otro día, que habla de la importancia enfrentar a un rival como la escuadra Colo Colina, pero lo importante siempre es ganar eh, la escuadra de LCA. También a través de eh, lo que es el canal oficial, TV, habló de Nacho González, que se refirió también a la situación de quién prefiere que gane este fin de semana, considerando que él eh, es el arquero de Portanto Antofagasta, pero tiene una, un sentimiento ahí entre lo que es la situación de, la, eh, de lo que es eh, ese color distinto que a veces enfrentan lo, los arqueros, la emoción de que es el partido de mañana. Escuchamos al arquero también, figura del Club de Deporte Antofagasta, que suena en varios lados el Nacho González en el primer audio que tenemos a esta hora de la tarde.
13: Yo lo único que me preocupo es Deporte Antofagasta. Mi enfoque vital siempre ha sido Deporte Antofagasta a todas las fechas y me preocupo de dejar el arco en cero y hacer mi pega. La verdad es que afrontamos el partido de la misma forma y con el mismo profesionalismo que afrontamos todos. Sabemos que tenemos que cerrar con, con un triunfo acá... De local, estamos pendientes del último partido de poder conseguir un triunfo en Antofagasta. Así que estamos centrados en eso. Estamos trabajando de la mejor forma para afrontar el partido con todas las armas posibles
9: sabiduría, inteligencia, calma, tranquilidad, y también el trabajo eh, táctico que quiere probar el técnico Rebeco para lo que va a hacer este partido y conseguir el triunfo. A pesar que Deportes Antofagasta aseguró su clasificación en el partido anterior a Copa Sudamericana, mañana Deportes Antofagasta no tiene ni mucho que ganar, ni mucho que perder, para lo que es la opción de buscar algo en lo que es la parte final del torneo, al contrario, el, el que es responsable de ganar, indudablemente que ya hemos lo hemos dicho y recién lo comentaba también el Nico, es que tiene que ganar eh, Colo Colo. Escuchemos el siguiente audio de Nacho González, también en el micrófono de Portales.
13: Sí, bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Eh, en cuanto hemos, hemos agarrado una muy buena solidez defensiva, yo siempre digo lo mismo, que todo el equipo encargado de, de defender y todo el equipo encargado de, de atacar. Y el ataque el primer responsable en este caso soy yo. Así que es una faceta que, que tenemos que mejorar. Eh, confío a muerte en el equipo que, que se va a abrir el arco ahora este partido. Y trabajamos para eso.
9: Deporte de Antofagasta en lo que es este compromiso Lo que prepara la escuadra eh, del sea Bueno, recordemos que lleva tres empates seguidos eh, La escuadra Pumas a cero Espera poder sumar puntos mañana Y ojo con el CEA, Belus Deporte de Antofagasta debe minutos eh, Sub-21 debe, debe dos minutos Sub-21 Así minutos.
2: que mañana tiene ah, dos minutos Sub-21 no, Ah, <risa> ya, está listo entonces Así Oye, que mañana Pedro, debe. Que... Antofagasta está clasificado a Sudamericana Eso está listo Sí. Exacto, yeah. por eso decía que
9: no, no tiene mucho que perder ni mucho que ganar yeah. mañana, el objetivo está cumplido, que era lo mínimo Copa Sudamericana, a pesar que la idea era Copa Libertadores, de hecho escuchamos a, en un momento a Tobías Figueroa, a, a, al mismo Nieto y a Salvador Cordero, que se habían preparado para ser campeones, ese era el desafío del inicio del 2021, pero claramente no pasó nada con ese desafío que se habían eh, propuesto eh, para lo que es eh, esta temporada, que ya claramente la enfocan directamente Belú en lo que es la preparación para la próxima temporada, a ver si continúa Rebeco, ver también si el Nacho González sale o no sale de Deportes Antofagasta porque tenía oferta bastante interesante. Recordemos que en el partido anterior expulsaron a Andrés Robles en el, en el compromiso por una entrada fuerte en una jugada. Bueno, al final fue absuelto y va a poder ser titular. De la idea que prepara, a pesar que no hay nada confirmado, esperando lo que va a ser mañana, definitivamente en la mañana, eh, porque Deportes Antofagasta libera todo lo que es el tema eh, citados y todo lo que es el tema médico lo libera por lo menos dos o tres horas antes del partido. O sea, tenemos que adivinar todavía lo que sucede con Deportes de Fata. El Nacho González iría en portería, siempre en la línea de tres, con nieto, en línea de cuatro con Nieto, Robles, de Martini y Cordero, arriba Orellana, Campo, Collado, eh, ver qué porque estaba recibió un golpe fuerte, fue, estuvo bastante resentido y ver si puede también, si, si Bello se recuperó también para ser titular. Jason Flores y arriba todavía Figueroa, el delantero del Club de Deportes Antofagasta para lo que es el equipo titular que prepara el técnico de la escuadra del seda para el partido mañana a las 18 horas y que eh, va a dirigir este, este compromiso eh, para esta. Oportunidad, se me perdió el árbitro <risa> Disculpa de luz ah, El de árbitro para este partido va a ser Felipe González Alejandro Molina y Sebastián Pérez Los asistentes, cuarto árbitro El de Claudio Sebasco El Barcelona Rodrigo Carvajal y ah, Víctor Lara para este partido que está programado Para mañana a las 18 horas Y desde las 17 horas Hacemos el trabajo multisistema Multiplataformas, tres deportes Y radioportales desde el regional Para vivir Deportes Antofagasta, Colo Colo Todas las entradas vendidas las 10.000 entradas vendidas, Perfecto. aún sigue la polémica para lo que es el tema de las entradas, esperando se pueda solucionar, porque algunos les cobraron, pero no le llegaba la entrada. Estas tiqueteras que inventan los clubes y al final terminan con problemas por no... Para ahorrarse unas lucas, Velus. Y, y, no.
2: y terminan entregando la, la entrada por mano, en vez de, al de final. La digital. Claro. De hecho,
9: fue lo que te decía, que pusieron un punto y al final estaban solucionando manualmente eh, el sistema para lo que es el trabajo del día, eh, del partido de, de mañana, en lo que va de Deporte Antofagasta, en lo que va a ser el último partido de la temporada, 2021 y nada menos que con la escuadra de Colo Colo. Deporte Antofagasta, Colo Colo, a través de Portal. Estamos en vivo mañana a las 5 de la tarde, Velus Bravo. Ok, gracias Juan Pedro, estaremos
2: muy atentos mañana, que, te, que tengas muy buena tarde. Buenas tardes, Velos, abrazo. Sí, eh, Lorenzo.
6: Recordarle a la gente que por la señal 1 va a ir el dentro de, de Portales Digital, usted se mete en RadioPortales.cl y, y hace clic en Portales Digital y se va a encontrar con los dos partidos, en la señal principal va a ir Everton con la Católica, con el relato de Frey y la, y la señal 2 va a estar el partido de Antofagata con colocó los relatos de Juan Pedro Hidalgo. Y al mismo tiempo eh, tendremos información de Felipe Elguín con el partido de Palestino, eh, que va a jugar eh, su cotejo recorde mantriña y eh, con información de Portales Valparaíso para, para el partido de La Serena ante Santiago Andrés.
2: Ok, gracias Laurencio. Y ya van cuatro buses, seis van, van mucha gente, van camino a Viña, a Belén Hernández ya todo el dispositivo de la Universidad Católica.
5: Sí, muy buenas tardes, Belú, nuevamente. Sí, la Universidad Católica ya va camino a, a la quinta región. Se va a concentrar en, en Reñaca, esta vez eh, el equipo cruzado, para ya mañana enfrentar el, el que podría ser el último partido de, de la temporada, si es que obviamente ganan o consiguen un empate. Se cons eh, eh, serían eh, campeones del fútbol chileno y, y un campeonato histórico, campeonato histórico para, para los cruzados. Eh, recordar que, bueno, eh, se va a jugar ante ante Everton, obviamente. Y eh, el equipo ruletero está noveno en la tabla de posiciones con 39 puntos. Ya están clasificados a Copa Libertadores. Esto por haber salido segundo de la Copa Chile. Y Everton lleva seis partidos consecutivos sin poder ganar. Eh, con un empate que lo consiguió en la fecha 31. Eh, entre Cobresal, o sea, en El Salvador con Cobresal. Y no gana desde la fecha 27 el equipo ruletero. Eh, ambos eh, escuadras es, este año se han enfrentado en tres ocasiones. Dos de ellas han sido en Copa Chile. Eh, recordar que Everton fue el equipo que dejó eliminado a, a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. El, el duelo que se jugó el 3 de julio y que anotó Maximiliano Cerato y Rodrigo Echeverría en esa ocasión y en la, el partido que se jugó en Sausalito empataron a, a cero ya en, por el campona, campeonato nacional en la fecha 17 eh, se jugó en San Carlos de Apoquindo eh, el, el equipo cruzado venció por 2 a 0 a, a Everton con dos tantos de Marcelino Núñez así que esa es eh, más o menos la, la estadística de, de ambos equipos eh, en este año Y eh, ya para pasar a revisar las, las declaraciones de, de los jugadores De cómo, cómo se toman el, este duelo, cómo ven al rival el la 0-1 de Marcelino Núñez eh, Everton, eh, o sea, menciona Everton es un rival muy duro
3: Bueno, un partido difícil, en verdad Casi todos los partidos que lo hemos enfrentado
10: han sido difíciles Así que ellos tienen grandes jugadores que también se pueden marcar diferencias, pero nosotros estamos tranquilos, eh, confiamos durante la semana que lo hicimos bien, los entrenamientos, así que vamos a, a enfrentar
8: muy bien ese partido.
5: También para, para, eh, para que ustedes comenten más o menos el tema eh, de la experiencia que, que le están traspasando los, los jugadores con más trayectoria en el equipo cruzado a, a los más jóvenes y respecto a eso en la 01 Alfonso Parot menciona debemos traspasarle esa tranquilidad a los más chicos.
11: Con calma, con calma. Eh, hoy día no, no estamos, obviamente hay buen ambiente, como, como viene siendo hace varias semanas. Eh, nosotros nos propusimos una meta que era partido a partido, de trabajarlo de la misma forma que nos quedaban cuando asumió Christian, que nos quedan 12 finales eh, mañana eh, este fin de semana va a ser la, la última, si, si Dios quiere eh, y enfrentarla de la misma manera eh, tranquilo, trabajar bien el partido eh, entrenar bien en la semana eh, ver bien el rival que nos, que nos, que nos toca, eh, ver su, su virtud y su falencia, como dije antes y, y nada, tranquilo nomás eh, traspasar esa tranquilidad a los, los más chicos que quizás Obviamente se, se puede poner un poco más, más ansioso, pero con tranquilidad a trabajarlo bien.
1: Bueno, en este caso, Belén, disculpa, los los, eh, los más chicos ya están acostumbrados también, a, han, han ganado, han venido participando. El caso de Marcelino Núñez, de, del propio eh, Clemente Montes, bueno, quiero decir de Francisco, de, de, de Ignacio Saavedra también, que ya viene desde el año 2018, pero obviamente igual tienen un poco de presión, pero ya están acostumbrados a esta instancia.
5: Claro, también Diego Valencia que que uno de los goleadores, bueno, único chileno que está en el dentro de los cinco goleadores del campeonato. Ya para pasar a revisar las declaraciones del técnico Cristian Paulucci, eh, le preguntaron en conferencia de prensa eh, cómo se imaginaba que iba que se iba a dar este este duelo eh, donde ellos, bueno, van a ser eh, de visita. Eh, en un bueno Everton que, que si bien no, no se juega nada como se dice porque ya están clasificados a, a Copa Libertadores y en la 02 Cristian Paulucci menciona me imagino a este partido jugando bien nosotros como lo hicimos con Huachipato
11: a ver yo me lo imagino jugando bien nosotros que es lo que hicimos la otro día con Huachipato Huachipato tenía montones de virtudes y lo dije sentado aquí en la conferencia el jueves pasado y nosotros eh, supimos eh, neutralizar esas virtudes que tiene el rival y aprovechamos todas las virtudes que tenemos nosotros. Eh, por eso hicimos el gran partido que hicimos con Guachipato. Yo me imagino un partido y, y, y queremos hacer un partido tan bueno como el que hicimos con Guachipato, o mejor, eh, ante un gran rival, como lo dije recién, que eh, ya está clasificado a Copa y que eh, si uno lo deja jugar seguramente van a ser un, un excelente partido, y eso es lo que no queremos nosotros. Por eso te digo que nosotros tenemos que plantear este juego, estudiarlo como lo estamos estudiando, entrenar como, venimos, como estamos entrenando hasta ahora, para hacer el mejor juego de, de, en lo posible del año.
5: Sí, para seguir... Eh... Con, el tema de, de Chris, o sea, con, con las declaraciones de Cristian Paulucci Que mañana podría conseguir el primer título Bueno, el segundo título en, en su era Pero el primero dentro del campeonato nacional eh, Campeonato largo eh, se, se instalaría directamente ya en la historia de, del club cruzado Porque sería un campeonato histórico Y eh, menciona él en la 03 Somos conscientes de las responsabilidades que tenemos
11: Sí, por supuesto, eh, hemos trabajado bien, eh, somos conscientes de las responsabilidades que tenemos, eh, tenemos un gran rival enfrente y como digo siempre, eh, tenemos que ir a jugar una final como lo venimos haciendo estas 13 finales que jugamos, o 14 más la, la Copa con así que afrontaremos eh, este partido con la seriedad que, que lo venimos haciendo.
5: Ya para eh, ver el tema de, de la local, de bueno, de, de la, ellos van a ser visitantes, pero recordar que va a
2: ser eh, visitante foro... sí. entre comillas, Pelén, porque a la mayoría, iba. claro, la mayoría va a ser hincha de la católica, que va a estar no solamente en el estadio, mucha gente de la católica va a estar en la afuera para ir a recibir o alentar al bus después. Lo, lo más probable es que logre el campeonato de la católica. Así que va a ser una fiesta de la quinta región en caravana después para llegar. ...a Santiago a celebrar... ...¿hay alguna celebración especial Belén en San Carlos no?
5: Todavía no se ha tocado ese tema en... ...bueno por lo menos en, en prensa Cruzados... ...todavía no ha informado si es que hay alguna celebración... ...porque ellos eh, bueno, van a esperar a que a que se den los resultados... ...todavía están pensando en que a lo mejor probablemente pueda haber un, una definición... ...pero ahí tienen que, que esperar... ...todavía no hay nada programado para, para mañana o probablemente en la, en la semana también puede ser. En la semana yo creo que ya se va a estar viendo, pero además como se va a terminar el campeonato, van a ver el tema al tiro de, de las renovaciones, y va a estar todo ese tema todavía.
2: Bueno, cuénteme del equipo, del equipo que la Católica va a poner mañana a Belén.
5: Sí, mañana eh, la Universidad Católica va a formar con... Sebastián Pérez en el arco con una línea de cuatro, con José Pedro Salida por derecha, Germán Lanaro Valver Huerta y Alfonso Parot en el medio campo irá Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y va a volver a la titularidad Felipe Gutiérrez y en delantera irá eh, Diego Valencia, Fernando Pedri y Clemente Montes Edson Puch eh, lo están esperando, probablemente eh, está en la lista de, conv de convocados eh, va a viajar a, bueno, van a viajar todos a a Viña del Mar obviamente pero va a estar eh, dentro de, de los suplentes porque claro, como viene saliendo del esguince que, que tuvo eh, medio complejo eh, pero va, como no, no, va, no va a estar desde el, desde el arranque probablemente va a ir eh, por ese lado Clemente Montes y mañana va a estar eh, dirigiendo el juez Julio Bascuñán este, este partido va a tener como asistente a Claudio Rutia y eh, Leslie Vázquez el cuarto árbitro va a ser Nicolás Millas. En el bar va a estar Matías Quila. Y el asistente bar va a ser Benjamín Sarabia.
2: Ok, Belén. Estaremos atentos justamente. Le vamos a dar prioridad a la Católica. Porque lo más probable es que mañana salga tetracampeón. Si fue histórico la campeona en el tricampeonato. Nunca la Católica había sido tricampeón en su historia. Y ahora va a marcar otra época con el campeonato Gracias, Belén. Buenas tardes. Y vamos con Everton, tú tienes tiene al rival, Laurencio Valderrama.
6: Sí, en rigor por el tiempo, vamos a ir solamente con una eh, declaración antes de ir con el tema de las colonias. Vamos con Roberto eh, Sencini que nos lo habíamos escuchado en, en las distintas ediciones de Estadio Portales. Dice, eh, y sobre todo el mensaje para el hincha eh, de Colo-Colo, que de parte nuestra habrá seriedad y le queremos dar un triunfo, además, al hincha
8: Everton. a la gente de Colo-Colo que me esté viendo que nosotros hacer lo que venimos haciendo casi
6: siempre. Lamentablemente en el final del campeonato no están saliendo las cosas como,
11: como en otro momento del campeonato. Así que nosotros de parte nuestra va a dar la seriedad, las ganas, eh, porque jugamos delante de nuestro público, porque va
6: a haber un estadio, no sé si completo, pero si no hay mucha gente, y porque bueno, el hincha también el Everton necesita y, y nosotros le queremos dar un, un,
8: un último partido donde podemos terminar ganando el último partido de Local. Esa es, es, es mi manera de ver la, la situación más allá de, lo,
11: de la importancia que tiene para el Colo Colo que nosotros estemos motivados y ganemos este partido
6: eso era con el cuadro de Leverton de, de Viña del Mar y vamos a ir con dos informaciones muy breves de lo que son las colonias, ya, ya eh, conversamos recordemos la semana con Joaquín Montesinos y con eh, eh, Carlos Villanueva quien adelantaba en los partidos tanto de Lautas como de, de Palestino, Lautas ante Curicó y Palestino ante lance ¿eh? pero en el caso de la Unión hoy día se confirmó oficialmente la renovación por toda la temporada 2022 de César Bravo, el mejor técnico chileno del campeonato nacional 2021, porque recordemos que ya Unión aseguró terminar en el quinto lugar con 48 puntos, ya eh, Antofagasta no lo puede alcanzar, por ende César Bravo quedó como el mejor técnico chileno en atención a que la Católica colocó -Colo, el Autax y la Calera tiene técnico extranjero. Imagínate, imagínate,
2: imagínate sí. si hubiera sido regular lo, la Unión. Imagínese, exactamente. Bueno, pero bueno, por ser la primera vez que estaba César Bravo, buena campaña, me parece bien que lo que lo hayan ratificado
6: y justamente eh, la única duda creo yo fue, justamente esa derrota 6-1 fue mala, esa derrota ante se podría haber sido más gol incluso por parte del cuadro Chillanejo, así que en ese sentido hubo, hubo dudas, pero finalmente la dirigencia, la creo yo, en una buena medida ha confirmado a César Bravo como técnico, y justamente vamos a ir con la única que vamos a escuchar de la Unión, eh, César Bravo dice que esté contento por haber sido ratificado para la temporada 2022.
8: Bueno buenas tardes, Lorenzo, bien contento por, por esta, por la noticia por, por haber sido confirmado y, y feliz acá en Unión. Siempre lo dije desde que llegué, siempre me he sentido contento, eh, 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 feliz de, de, de poder estar y pertenecer a un, un cuadro como Unión Española. Y después nuevos desafíos, nuevas, nuevas situaciones, y esperemos primero cerrar de la mejor forma posible el año y después ya visualizar lo que la temporada que viene.
6: Para cerrar el ítem de la unión ante Dí con eh, Fernando Bejar será el árbitro de, de, del, del partido ante Cobresal, Manuel Marín y Loreto Tolosa serán los jueces asistentes. Cristian el cuarto árbitro. Ángelo Mosilla y Felipe Jara estarán en el bar. Ojo bonito, Corezal con el empate solamente le basta para salvarse de, de, de todo, incluso de la promoción. Así que en ese sentido, eh, importante será el partido del día eh, domingo, donde la unión española, lógicamente, quiere ganar para eh, homenajear al, al capitán, a Gonzalo Villagra, quien estuvo en los micrófonos de portal. ¿Con el empate se salva el, de la, la promoción
2: semana. o del en su directo sí,
6: de, de, de la promoción, ¿por qué? Te, te lo explico de miedo justamente eh, tenía que la tabla gracias eh, Mira, con está decimotercero con 37 puntos si empata, queda con diferencia de gol cero y O'Higgins, que tiene 38 que haría con menos 10, es decir superaría a O'Higgins de Rancagua y ya, quedaría fuera del alcance de Guachipato por ende, se, se salva de todo Coresal si empata el día domingo
2: Ok, Unión no se juega nada así que bueno, aunque está no se juega... a, la,
6: a la Copa no. de
2: no se jugaba nada con Colo Colo y dio la sorpresa Gracias, Lorenzo,
6: muy amable ¿Algo más, Camilo, para terminar? Sí, eh, eh, Belu, justamente te, te quiero comentar muy brevemente Lo, lo, de, lo de Vitamina Sánchez eh, ¿Qué pasó con Vitamina? Hoy día, ¿Cómo? Hoy día no haber conferencia Mira, esto ya. te lo quiero mencionar muy breve, dos minutos Iba a haber conferencia de prensa hoy día Estaba pactada para las 12 del mediodía Siempre se retrasa un poco ahí, El Auda siempre tiene este tema con los horarios Sin embargo, nos avisa muy temprano La gente de prensa de la UDA, Que no va a haber conferencia Y que se corrió para el lunes con, ¿Dónde estarán? El profe Vitamina Sánchez con Lorenzo Antillo, donde eh, van a conversar sobre el futuro eh, de Vitamina Sánchez. La información que manejamos hasta el momento, es que no se ha tomado una decisión final, pero lo que publicó el, el portal En Cancha, damos el crédito, es que eh, el técnico había tomado la decisión de no seguir por el tema por plan, de, de que ¿no? supuestamente, claro, eh, por el tema de, de, de los refuerzos, que el, el equipo no sería reforzado lo, lo suficiente para Copa Libertadores. Esa es la información que, que por ejemplo, que, pero mira, ni siquiera está que En Cancha.
2: Pero ni siquiera están clasificados todavía, se la juegan la chance en la última... Aunque un es muy especial, ¿eh? prefieren sí, claro. no clasificar a la Copa para no gastar Y estar ahí nomás, Me a medio de ir soltando siempre el Audax. ¿Y con en vez técnicos? de con técnico, con buenas campañas lo han echado Porque han, han querido sacar al ayudante, le bajan el sueldo Es una manera de decirle, ¿sabes qué? Mejor seguimos aquí nomás, aquí en nuestro espacio La idea es no es descender y si y hacemos una buena campañita, muy bien, sí
6: muy muy breve, lo que menciona el, el portal en cancha, dice, desde la instrucción no lograron convencer deportivamente a Vitamina que esperaba un esfuerzo mayor, teniendo en cuenta que el próximo año el auto a jugar ha sido, sido un torneo de conmebol, así que bueno, pero eh, esto, insisto, también veremos, todavía eh, no es oficial y... Lógicamente estaré muy atento a la conferencia del lunes El post partido porque justamente Intenté preguntar eh, por interno No obtuve no mayor respuesta pero el, el escenario sería distinto si, si la UTA clasifica a la Copa Libertadores Porque ahí lógicamente eh, Me parece que, que, que de parte de la dirigencia de la Sería un último esfuerzo por retener A Pablo Vittemina Sánchez Que en este momento está más eh, fuera que dentro
2: Forakia. De
1: la UTA italiana
2: Ok, gracias Laurencio, algo más Camilo Un si fuerte este abrazo
1: no, o atento a, o sea, atento a lo, las transmisiones de mañana y del día domingo.
2: domingo. Sí, 17 sí, sí.
1: horas, sábado y domingo,
2: plataforma digital, radioportales.cl y todas nuestras plataformas, twitter, facebook, atento a las transmisiones de Portales. Gracias, Emilo, por la puesta en el aire. Nos escuchamos mañana desde las cartas. <música>